0: La estrategia del día es traída para ti por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg en Argentina, y hoy te traigo un capítulo especial del podcast por el feriado, una entrevista con el escritor, editor y productor de cine Hernán Cassiari. Hablamos del auge de los podcasts en el país, de la película que va a hacer con Diego Peretti, conocido como el Peretti Project, y mucho más. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Bueno, soy Hernán Cassiari y mi trayectoria es que cuento cuentos. Es todo lo que hice en la vida. Bueno, hiciste
1: un poquito más que eso, ¿no? Eh, bueno, una la, la pregu pregunta que tengo es en ese sentido que bueno, haces este, presentaciones en, en teatros, ahora que haciendo películas eh, ¿Qué es lo que, que te motiva a seguir eh, ampliando el abanico, digamos de probar nuevos formatos?
0: Es que le, le, le tengo poco respeto a los formatos yo creo que debe ser eso, supongo eh, contar cuentos es lo que me motiva y los formatos son obstáculos que tengo que, que sortear para llegar al otro lado. Entonces no, no me preocupan tanto, sino que son esos son obstáculos. O sea, de repente alguien dice, bueno, ahora todo el mundo está atrás de un vidrio. Bueno, voy ahí atrás de un vidrio y les, hago, les cuento el cuento atrás de un vidrio. Después dicen, ahora todo el mundo está escuchando la noche con los ojos cerrados. Bueno, les cuento con Ahora están todos leyendo, ahora están todos viendo películas Y en realidad no es un tema nuestro Del generador de contenidos del formato Es un tema del otro De a dónde van los que consumen Y vos tenés que ir atrás Contando el cuento Por eso digo que mi trayectoria es contar el cuento Es todo lo que hago Los formatos son una Un obstáculo
1: Claro no, no es algo que te preocupe tanto a vos sino que ves un poco cómo evoluciona la, la tendencia de consumo, digamos en, en tu propia audiencia y, y te mueves por ahí
0: sí, más que en mi propia audiencia, en mí mismo yo Ajá. soy un, un gran consumidor de contenido y, y a veces me descubro que ya no leo más y que estoy todo el tiempo haciendo otra cosa como consumidor eh uh -huh. y digo, ah bueno estaremos por acá como sociedad qué sé yo de repente un día dejé de leer y me puse a ver series de televisión en 2004 por ejemplo apareció Lost y no paré nunca y yo antes de eso leía cuatro o cinco libros por semana y un día apareció las buenas series de televisión las buenas uh -huh. las de HBO las iniciales Six Flanders Soprano The Wire y dejé de leer pero no fue una decisión dejar de leer De repente era mucho más divertido La cuarta temporada de Los Soprano Que la última novela de Javier María Y entonces Para estilo,
1: te, ¿Te parece que la gente Eventualmente va a ser algo Muy de nicho leer? O sea, teniendo en cuenta que Ya cada vez menos son las personas que te dicen Bueno, el fin de semana me siento Y, y me leo un libro
0: Más que de nicho Es, una, es un anacronismo Supongo Ajá leer o sea leer te lleva por lo menos tres sentidos enteros o sea no, tenés que concentrarte no podés, hacer, no podés leer y al mismo tiempo lavar los platos no podés leer y al mismo tiempo andar en bici te lleva demasiados sentidos de concentración y no estamos en un mundo en donde tengamos el privilegio de estar tres horas quietos mirando para abajo tenemos muchas más actividades que nuestros abuelos, quiero decir. O que nuestros bisabuelos, que a las 6 de la tarde se les apagaba la vela y, y, y prendían otra vela para leer porque no tenían otra cosa que hacer realmente. Era eso o la oscuridad. Pero ahora hay un montón de cosas para hacer en donde eh, el consumo de una historia es una de ellas, pero no la podés hacer al 100%. O sea, no podés relegar 82 cosas porque querer leer una novela gorda. O sea, no, no estamos más en ese mundo. Pero al mismo tiempo nos ponemos unos auriculares y escuchamos la novela gorda mientras hacemos otra cosa y eso sí se puede. Entonces no es que se deje de consumir la historia, sino que se deje de utilizar uno de los recursos que eran muy siglo XIX, muy siglo XX, porque no había otra cosa a pasar. Pero no es que no nos guste más que nos cuenten el camino del héroe. Nos va a gustar siempre. Eso. El tema es que nos gusta de otra manera.
1: La verdad que, que lo diga un escritor me saca un montón de, de culpas en encima. We. Yo lo último que pienso al final del día de, de, de tantas horas de trabajo es sentarme a leer más, ¿viste? Eh, y, y bueno, es un poco la, la vida moderna, ¿no? Que te lleva
0: a, a consumir más podcasts, más audiolibro también. Bueno, fíjate esto también. que eh, yo me acuerdo que en 2004 miraba bochas de series de televisión. O sea, había... Interrumpí la lectura porque me resultaba más divertido ver series. Hoy eh, estoy frente a una pantalla todo mi tiempo laboral. Y cuando llegan las 6, 7 de la tarde y con mi mujer queremos hacer algo, no queremos volver a estar en una pantalla teniendo ocio. Y estamos utilizando muchísimo la ficción sonora, en donde podemos cerrar los ojos y escuchamos una serie en Spotify eh, de ficción donde las imágenes, gracias a Dios, con los párpados cerrados, las imagino. Y escucho la historia y me encanta, pero no quiero estar más con los ojos mirando las 11 de la noche otra cosa más. Bueno, todo eso nos está pasando a todos también, un poco. Y no por nada las grandes empresas empiezan a construir Netflix del oído. Están empezando a pasar por todos lados esas cosas también. Y no es que sea más pull Es que estamos cansados de los ojos también. Pero sin embargo, el cerebro no está cansado de escuchar una historia nueva.
1: Tal cual. Y la, la, el fenómeno de los podcasts se, se dio mucho antes en países como Estados Unidos, en Europa. ¿A qué le atribuís esa tardanza en llegar acá, a Argentina?
0: Porque tienen el, el anglosajón tiene un concepto de industria de ocio muchísimo más eh, desarrollada. O sea, es de, de, del mismo modo, nosotros llegamos mucho antes que los yanquis a tener un buen repulgue de empanada, por ejemplo. Claro, porque estamos, tenemos más desarrollado ese, ese sistema. Y ellos, la, la industria del ocio, la tienen... Eh, hay mucha gente pensando en eso, entonces, y al mismo tiempo hay mucho consumidor de ocio eh, ejercitado, y eso hace que lleguen un poquito antes al lugar. Claro, te, te, te quería preguntar por tu, tu
1: capacidad para vender, ¿no? O sea, claramente tenés, me parece que va de la mano con tu creatividad, pero una inclinación hacia el marketing, esto de... Vendemos a 50% de descuento todos los libros hasta que vuelva a WhatsApp. Eh, ¿Eso es algo que realmente te sale de manera orgánica o es algo que trabajaste
0: y que potenciaste? No, no, es absolutamente orgánico, eh, absolutamente desorganizado, no tiene una estrategia, ocurre cuando me pinta. A veces no ocurre durante un mes y medio y a veces ocurre tres veces en una semana. Eh, y generalmente tiene que ver con que en esa semana donde ocurre tres veces, eh, qué sé yo mi hija no me rompió tanto los huevos la tarde, entonces tuve más tiempo de hinchar las pelotas eh, no hay una organización en, claro. en, en los recursos y tampoco es marketing sino que es puntualmente eh, contar una historia de otra manera también claro. o al revés, todo es marketing incluso el cuento
1: pero te nace de, de,
0: de las ganas de,
1: de contar cosas, ¿no? Y, y supongo que lo mismo se, se puede aplicar a, a tus ganas de hacer cosas en general, ¿no? O sea, de probar nuevos formatos. ¿O es bueno, también es que te interesa la parte de, del negocio?
0: Es que ese es el negocio, ah. en realidad. O sea, yo en una época, no me acuerdo cuándo, pero antes de 2010, me di cuenta de que mi... Secreto, no, está mal la palabra. Que mi recurso, uh -huh. eh, inagotable, lo que nunca me iba a salir mal, era divertirme. Es decir, si en el, en el momento que genuinamente el otro se da cuenta que me estoy divirtiendo, es negocio. Entonces, desde ese momento, entendí que lo único que tenía que hacer era divertirme. O sea, si en un momento ponía por delante de la diversión otro objetivo, iba a perder por ejemplo la plata por ejemplo la plata claro. O sea, si, si, le, le, si un día yo le digo que sí a algo por plata algo que no me guste tanto que no me que no me pare la pija viste algo que sea por plata esa cosa no va a salir bien no va a salir bien Pone que, que la guita después te la, te la transfieran no va a salir bien el después el día después no va a salir bien algo algo va a fallar mm. Entonces prefiero saber que mi sistema es genuino, el, el personal, ¿eh? el, el interno, sí. independientemente del otro. O sea, me tengo que cagar de risa. Tengo que, tiene que ser fructífero a nivel lúdico el día de hoy. Clarísimo. Contame
1: un poco de, del Peretti Project, ¿no? De cómo nace la idea de hacer crowdfunding, ¿no? Es. ¿Los llamarías así?
0: No, no, no es crowdfunding. ¿No? En absoluto. Crowdfunding es, es cuando una banda de música quiere sacar un demo un disco, no tiene plata, y entonces le dice a sus seguidores que pongan un poco de plata y que cuando sacan el disco le dan una remera. Ok. Eso es crowdfunding. Crowdfunding está más cerca de pedir limosna o de no. un micromecenazgo para fans.
1: Yo no tenía esa connotación, pero bueno, dale, pues a...
0: Sí, bueno, no, no, tampoco está mal pedir limosna, está, está bien, pero es eso. Es decir, yo quiero hacer lo que me gusta y ustedes que les gusta cómo suena lo que hago uh -huh. me dan una plata y yo después le tiro una púa. Si soy guitarrista, uh -huh. en este caso no. En este caso sería, che, quieren hacer un demo de mi banda y reciben como beneficio todos los beneficios del disco. Eso no es crowdfunding. Uh -huh. Eso es una inversión. O sea, Invertís a riesgo en una empresa En una empresa temporal ¿Y cómo, y ¿cómo nació esa idea?
1: De ese formato, ¿no? de,
0: esa, de ese mecanismo y, y nació como Como la idea de la revista La revista Orsay Nace porque la industria no permite Una revista Orsay uh -huh. eh, No permite que exista Un medio de comunicación sin publicidad O sin subsidio no podés hacer un medio de comunicación si no le pedís la contratapa Coca-Cola, la página central a aerolínea. Y al existir el concepto cultural gracias a la empresa, también firmas un contrato que dice, tácito, pero dice, cuando las empresas se cansen de vos, no podés seguir. Pero no es una decisión tuya, ni la de tus consumidores, hasta cuándo haces el mensaje. Bueno, nosotros lo que hicimos es, no puede ser que todas las revistas que nos gustan hayan fundido cuando una empresa que no nos gusta le sacó la plata a esa revista. Siempre es por eso, nunca es por otra cosa, siempre es por ausencia de publicidad. Que algo que un grupo de creadores quiere hacer tiene que dejar de hacer. Y eso significa que siempre son adolescentes los creadores, siempre tienen un papá que les dice Tomá, esto, cuidar esta platita, y cuando te portes mal, no jugas más. Hasta ahora es así. La industria editorial era así. Nosotros dijimos, podemos ir por el costado, podemos hacer un medio sin publicidad ni subsidio de 212 páginas. Muy, muy bien pago a sus autores para 6.000 o 7.000 personas que le van a comprar siempre. Bueno, hace 12 años que lo hacemos y somos rentables. En un momento dijimos, bueno, ya lo estamos haciendo de taquito, medio como que no hay ningún desafío, la primera temporada fue un desafío, nadie lo podía creer lo hicimos, ya está, ahora sacamos un número cada tres meses y hay muchos, muchísimos más lectores que al principio y dijimos, bueno, el cine es así el cine tiene este problema o sea, no podés hacer cine sin un papá hola papá, me da plata bueno, tomá te dice el Estado o si no le pedís a Netflix hola, papá nuevo ¿Me das plata? Sí, pero sí. yo te voy a decir lo que tenés que decir. Que el, el nuevo papá te dice qué música de fondo va, te dice que tenés que poner una voz en off porque el filipino no entiende.
1: En inglés esa, esa, esa gente se llama los guardianes del portón, los gatekeepers.
0: Claro, exacto, <risa> exacto. Sí. Entonces, o tenés un estado que te da... Y entonces achancha al creador, porque eso es lo que hace el Inca. No es que esté mal el Inca, el Inca está bien, pero se forma alrededor del Inca un grupo de vagos que hacen de eso su trabajo, viste fingir que hacen una película. Pasa eso muchísimo. Uh -huh. Y si no Netflix, o cualquiera de las otras plataformas, la pongo de comodín, que te indica, no, no podés hablar mal de esto. O no podés, entonces bueno. ¿Hay una manera de hacerlo sin todos estos condicionamientos. Hasta ahora no había, ahora hay. Hicimos una... Bueno, vamos por la cuarta ya. La primera que hicimos, la uruguaya, que fue el primer proyecto, estaba en un proceso de prueba por el Star System. Bueno, está buenísimo el sistema, pero... Y si la película es una... El sistema no funciona. Bueno, ahora ganó mejor dirección en un festival internacional. Listo. Ya está, entramos al mundo de ¡Wow! Lo hicieron uh -huh. Tenemos Una miniserie que se está rodando Vamos para la tercera semana de rodaje una, una, Un documental de no ficción Y el cuarto proyecto es este que nombraba Que es ya con un Uno de los tres actores argentinos Más taquilleros, los únicos tres Que son taquilleros por su apellido Que son Franchella, Darín y Peretti Uno de esos tres Entra a jugar a este sistema Y eso ya no. Nos pone pantalones largos. No o sea, y falliona, ahí. ¿El, el guión que fue lo que lo atrajo al proyecto? No, eh, él vino con una idea. O sea, el, el guión no es que lo haya escrito él, pero sí la idea del guión es de él. Uh -huh. El guión lo escribí yo con, con mi socio, con Chiri. Ah, perfecto. Pero él vino con la idea. Él vino con la idea y nosotros lo que hicimos fue presentarles el sistema. Dijimos, che, está buenísimo. ¿No te gustaría hacerlo así? y le encantó, es una peli que se va a filmar en Bruselas en un 70%, un 30% en Buenos Aires y, y ya tiene más de 5000 socios productores, la Uruguaya tuvo 1961, esta es más cara, va a costar un millón y medio de dólares más o menos y estamos alcanzando esa cifra a fin de año.
1: ¿De, dónde, de qué países
0: son los socios inversores? Eh, te digo, si querés, tengo referencia del Uruguaya, que lo tengo claro, claro. Sí. Es Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Israel, España. Los cinco países eh, que más dinero pusieron.
1: ¿Y Peretti principalmente sería desde Argentina
0: o...? Pero con muchísima diferencia.
1: Qué loco, ¿no? O sea, generar una inversión de casi un millón de dólares ya en, en este contexto de Argentina.
0: Bueno, Canelones la que estamos rodando Es un 80% de inversores argentinos Y fueron 1.200.000 En menos invasión, de un mes En menos de un mes. ¿La inversión promedio? Eh, la inversión promedio es la división Entre lo que conseguís Y la cantidad de inversores O sea, nosotros estamos en 1.200.000 Con canelones Dividido 5.500 Así que ya te digo <ríe> La verdad que no un palo 200 dividido 5.500 socios y 218. Son dos bonos, dos bonos y cuarto. Cada bono sale 100 dólares. Perfecto, perfecto.
1: ¿Y, y cuál es el, el próximo gran proyecto de, de
0: audiovisuales de ustedes? ¿Alguna exclusiva que le puedas tirar? No, el, el de Peretti es obviamente no es una exclusiva, pero es el que estamos haciendo. No, no, no tenemos... Eh, Carpeta. No somos muy fans de hacer muchas cosas. Uh -huh. Ahora estamos, estamos rodando eh, hasta fines de diciembre la miniserie, que estamos muy colgados con eso. Y mientras tanto otro grupo de gente está haciendo la pre del de Peretti y otra gente está haciendo la postproducción del documental. En, en este momento ahí tenemos un grupo de 95 personas trabajando en, en cuatro proyectos. Pero después, eh, la que pinte, qué sé yo. Si nos pinta hacer otra, veremos cuál, no sé. Mientras tanto, estamos haciendo esta. Que nos estamos divirtiendo mucho.
1: Perfecto. ¿Y todos estos proyectos se ven en el mismo lugar? ¿Qué significa? O sea, ¿en qué, ¿dónde entra el usuario para ver, por ejemplo, la uruguaya
0: hoy? No, la uruguaya la vendimos a una plataforma... Vendimos los derechos para Latinoamérica a una plataforma internacional que no puedo decir el nombre todavía porque dentro del contrato ellos lo quieren anunciar en okay. febrero. Okay, okay. Pero ya la vendimos al precio que nos costó. Entonces los 1961 socios productores ya recuperaron. Y ahora que ganó el, la mejor dirección, tenemos todavía libres los derechos para España, Estados Unidos y el resto del mundo la vamos a vender en 2023 mucho mejor de lo que pensábamos a esas otras regiones y todo el dinero vuelve proporcionalmente a los 1.961 socios. O sea que van a ganar bastante dinero. Y la de Peretti, por ejemplo, es
1: una negociación que todavía está pendiente de dónde se va a, a ver, ¿no? todavía no... no es que esté
0: pendiente. Nosotros no aceptamos que nadie nos compre antes de que la película o la miniserie esté terminada porque una de las razones por las que hacemos esto es que las plataformas no se puedan meter en lo conceptual uh -huh. si vos vendés una película media o sea que está en rodaje por ejemplo, uh -huh. empiezan a decirte no, 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 la actriz tiene que ser mexicana porque el mercado mexicano entonces nosotros lo que tenemos es un sistema en donde no necesitamos a nadie para terminar el proyecto audiovisual lo que vendemos es una lata, terminada. ¿La querés? ¿La querés? ¿No la querés? No me rompa lo no me importa. Siempre alguien la va a querer. Y entonces lo que hacemos es subastar a mejor postor. Viene Netflix, Paramount, HBO, Disney, y el que mejor paga se la queda. A veces sin ver. A veces sin ver. O sea, tenemos nosotros la potestad de hacer lo que se nos antoja, porque tenemos la guita. Claro. Pues, ahora, ¿qué? quiero decir que la primera haya tenido premios internacionales en festivales nos hace mucho más que hace dos semanas atrás también podría haber pasado lo contrario hubiera ¿eh? sí. sido una la primera y entonces todas las negociaciones que teníamos con las tres que no vieron hub hubieran bajado mucho y nosotros hubiéramos tenido que ir al pie es como, es jugar al póker un poco claro, claro, claro ahora vieron que teníamos una mano buena y entonces nos eh, tenemos mejores opciones de venta, tanto para esa película como las que vienen.
1: ¿Fecha, ¿Fecha de estreno tentativa
0: para Peretti? Para, para la uruguaya, entre febrero y marzo, va a ir a cines y después a la plataforma. ¿Y Peretti? ¿O, o todavía muy temprano? Peretti, no, Peretti está lejos, está lejísimo porque depende... Viste que se van a hacer los simuladores en Cine, uh -huh. con Cifrón. Dirigida por Cifrón, que es una super mega producción carísima, muy internacional... Que se va a rodar El segundo semestre del año que viene Nosotros vamos a rodar después ah, Porque bien. queremos Que la fuerza Que va a tener Peretti Internacionalmente por los simuladores Que para mí indiscutiblemente Va a ser la mejor película argentina De los últimos 50 años Va a hacer que podamos vender mucho mejor a Perete.
1: Claro, claro, claro y, y a nivel individual, más allá de, de audiovisuales, tu, tu próximo gran paso, proyecto, ¿qué tenés en carpeta para los próximos meses, próximos años?
0: No, yo, la única cosa... Pero no, eh, falta todavía más tiempo. Yo quiero estar con esto hasta que hasta que me aburra. Que con la revista me pasó a los siete años de aburrirme. No, aburrirme no, de, de que no me resulte más un desafío. Claro. Y esto es un desafío todo el tiempo. ¿eh? No, no sabemos tanto todavía de cine. O sea, todavía no hicimos una superproducción. Ojalá que un día, digamos, podamos decir, mira, tenemos 13 millones de dólares para hacer una peli. Yo creo que va a pasar si nos, va, si nos empieza a ir bien. Empezamos en 600, 1.200.000, esto va a ser 1.600.000. La gente está cada vez más contenta los que están adentro, porque no es solamente una inversión. Participan, pero muchos, ¿eh? muchísimo es muy divertido estar adentro entonces es como un plus y todavía falta bastante para que deje de ser un desafío pero lo que yo, la ficha que yo puse a 2025 es la universidad y ese es el próximo proyecto grande la universidad narrativo rosay que va a ser la primera de latinoamérica es un proyecto a largo plazo eh, porque tiene muchísimas aristas eh, pero estamos muy concentrados. Tengo un grupo de gente que está pensando nada más que en eso.
1: ¿Y eso es algo que se va a tomar impulso en 2023 o es más largo plazo todavía?
0: No, no, no. El, el, si las cosas salen como yo pretendo, la, uni la universidad va a estar el 27 de febrero de 2025, a las 7 de la tarde. Pero tienen que pasar muchas cosas que espero que pasen a tiempo para que ocurra que es el momento es el 27 de febrero del 2025 es el día en que mi blog Orosai cumple 21 años y que me parece que es la fecha correcta para que un blog se convierta en universidad
1: <risa>
0: y qué te iba a decir
1: eh, vas a seguir haciendo shows en vivo
0: sí, eso es un gustito muy personal Hiciste menos el, año, ¿no?
1: ¿Puede
0: ser? Sí, sí, claro sí, sí, sí. Eso por,
1: por Bastante menos Porque estabas más ocupado En, en, este, porque en este proyecto
0: Me fui a, vi, me fui a vivir al campo Me vine a vivir al campo sí. Entonces Salir de un lugar lindo Es más difícil Salir de Buenos Aires Es facilísimo Claro Pero salir de un lugar Ideal Te cuesta más Y a mí me empezó a costar más Ok Entonces sí hago pero eh, hago shows más grandes, o sea, trato de hacer cosas de, de auditorios de mil para poder hacer menos. Pero el, el gustito de sacarme el gusto de, de, de poder leer en voz alta, que es un gusto, trato de no perdérmelo. Y, y esos shows,
1: ¿nunca tuviste la idea de eh, pensar en grabarlos y sentarlos en plataforma como Netflix? Me hablaste muy mal de las plataformas, pero si alguna vez existió eh, como al menos como concepto eso
0: sí, no sé eh, es probable que sea que termine siendo en algún momento un camino natural mm. por, por cómo se va dando el, el hecho artístico eh, arriba del escenario yo creo que todavía me falta un poco a mí para que como director yo esté conforme con el que soy como intérprete. Ok. Me falta un poco a mí. O sea, yo soy mejor director que intérprete y sé, que está bien lo que hago, que me divierte mucho a mí, pero para que sea un, un recurso televisivo, mm. me parece que todavía estoy verde.
1: Claro, clarísimo. Eh, te iba a preguntar, Hernán, eh, en realidad do, dos últimas preguntas, si es que tenés tiempo. Sí. Sí. La, la, la primera es por el tema de, de bueno, el auge de la, lo que sería la corrección política De lo que se puede hacer y no con el humor en relación a cuando arrancaste el blog, por ejemplo, hace 21 años
0: ¿Cómo es tu percepción? Hacer 21 años en 2025 <risa> todavía, todavía, todavía tengo 18, <risa> 18 años, 18, vale. 20, 18 eh, So,
1: sobre este cambio de época, ¿no? Que, que parece que se va acotando. O sea, yo por lo pronto veo en Hollywood que no, no salen esas comedias como lo fueron. No sé, menciono, si querés, American Pie, Super claro. Google, esas bien eh, extravagantes, si querés, que ya no se pueden hacer, parece. ¿Qué, qué, qué te parece? ese tema si, si hay un péndulo que puede volver para el otro lado de repente
0: Sí, siempre es un péndulo en realidad todo es un péndulo y hay mucha ansiedad cuando cuando la cadena está en el lugar donde vos no estás hay mucha ansiedad porque vuelva pero al mismo tiempo creo que al ser un péndulo hay mucha serenidad en las personas que entienden que el humor les puede doler y entonces ese péndulo va girando y a veces está más cerca nuestro y a veces está un poco más lejos pero me parece que es cuestión siempre es cuestión de tiempo siempre es cuestión de tiempo o sea, no, 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 no podés hacer chistes de las torres gemelas el 12 de septiembre del 2001 no podés o sea, no, ¿para, qué? para qué entonces hay que, hay, hay que esperar un tiempo prudencial y mientras tanto generar una enorme creatividad con lo que hay. Eso también ayuda mucho. El artista es lo mismo que te decía respecto a los subsidios. El artista se achancha. Mm. Cuando tiene subsidios y cuando tiene eh, el último horizonte del mundo para decir lo que quiere. Hay una chancha ahí. El artista empieza a, a surgir como novedad en la incomodidad en ciertas incomodidades ahí empieza, por eso Argentina es un país muy de, 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 de mucho arte genuino porque siempre ha tenido problemas entonces el artista no se ha quedado nunca dormido en ningún laurel, y eso está bien e incluso lo que algunos entienden como corrección política también puede verse como salir del sofá y pensar más boludo, pensar mejor no te quedes llorando porque ya no se puede hacer un chiste sobre esto es el único chiste que tenés. ¿No tenés más? ¿Sos imbécil? Entonces, no sé, me parece que es una buena oportunidad pensar un poquito más. Claro, claro.
1: Bueno, y tocaste la, la última, eh, que, que Argentina es un país que ha tenido mucha mucha volatilidad, que por ahí puede fomentar el arte, ¿no? Pero vos con tu experiencia habiendo vivido afuera, ¿cuál es tu...? Tu percepción del país hoy, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te hace sentir cuando menciono a Argentina? ¿Cómo te sentís hoy con el país?
0: ¿Cómo lo ves? Soy un mal... Soy un mal árbitro. O un mal crítico. Porque tengo un, un amor desmedido. Entonces no puedo ser ecuánime. Eh, viví mucho tiempo afuera. Y de ese mucho tiempo, la mitad final de ese mucho tiempo, no la pasé bien. Pero por cosas mías. Y extrañé mucho. Eh, idealicé un montón, pero sobre todo extrañé mucho. Y todavía no se me va el alivio de estar acá, mm. la alegría. Entonces, no puedo hablar desde mi alegría. Porque sí. voy a decir una barbaridad tras de la otra. <risa> No vas a estar de acuerdo en nada de lo que digo. En nada. Pero es el mejor lugar que existe. Para mí. Me pasa eso. Pero estoy enamorado, estoy en esa época. Sí. Es es sí, Me sí, pasa sí.
1: Me paso, me paso un poco. Yo viví 11 años en, en Londres.
0: Ah, entonces sabes de lo que hablo.
1: Sí, y, y mis dos hermanos se quedaron. Entonces también tengo ese contraste de, de verlos hoy que probablemente van a tener hijos ingleses incluso y, y bueno y yo sentirme parte de acá y, y eso la verdad que es impagable eh, sí así que bueno entiendo entiendo lo que sentís
0: pero, pero generalmente tengo que eh, pasar por ahí con mucho cuidado sobre todo si estoy hablando frente a un micrófono porque no puedo desatender la enorme incomodidad de mucha gente que entiende que en la ausencia de reglas de juego lo que hay es eh, caos caos sí. por eso siempre pongo me pongo un cartel de mi cerebro necesita caos por eso estoy enamorado de esto claro. pero eh, no, no, los cerebros en general no necesitan caos sino todo lo contrario entonces paso con mucho cuidado porque lo que no quiero es boquear como que no. estoy dando consejos a nadie sobre ninguna cosa es mi enamoramiento es mi tema. Me gusta acá. Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Buenísimo. Y lo que necesites, por acá estoy. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.